0: Dzień dobry, tu Halo Historia. Dzisiaj dzień szczególny, rocznica zrzucenia bomby atomowej na Hiroshima i ta rocznica będzie dla nas pretekstem do rozmowy o pokojowym Noblu dla Polaka, który tę bombę pomagał tworzyć, a potem wycofał się z projektu. Jak to się stało? O tym już za chwilę nasz pierwszy gość. Zostańcie z Halo Historia, Marta Grzywacz. Witam serdecznie. Proszę Państwa, kwadras przed trzecią, 6 sierpnia 1945 roku z wyspy... Tinian Startuje Forteca B-29, którą jej dowódca, pułkownik Paul Tibet nazwał Enola Gay, czyli panieńskim nazwiskiem swojej matki. Samolot ma na pokładzie bombę atomową. O godzinie 8.15 załoga Enola Gay nadlatuje nad Hiroshima i na spadochronach zrzuca bombę, która eksploduje 43 sekundy później. 508 metrów nad dziedzińcem szpitala Shima. Nad miastem wyrasta słup dymu w kształcie grzyba, a na miejscu ginie około 50 tysięcy ludzi. Później okaże się, że zginęło ich dużo więcej że 70 tysięcy budynków na 76 istniejących zawaliło się. Jednak do kapitulacji już po zakończeniu II wojny światowej w Europie Japończyków skłoni dopiero drugi atak atomowy na Nagasaki, który nastąpi 9 sierpnia. A naszym gościem jest dzisiaj Marek Górlikowski, dziennikarz, autor znakomitej książki noblista z Nowolipek Józefa Rotblata, Wojna o pokój. Dzień dobry Marku.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam słuchaczy.
0: Zanim przejdziemy do opowieści o Twoim bohaterze, który przyczynił się do powstania tej bomby, a jednak dostał pokojową nagrodę Nobla i prześledzimy ten ciekawy życiorys, to ja bym chciała, jeśli pozwolisz, przeczytać fragment z Twojej książki. Fragment, który dotyczy właśnie ataku na Hiroshima. Myślę, że ofiary są tego warte w hołdzie dla nich. Postarałam się wybrać taki fragment, który nie jest bardzo... No ostry w swoim opisie, chociaż nie szczędziłeś, czytelnika. Przed pierwszą szkołą średnią było dużo młodych chłopców, w tym samym wieku co mój syn, mówi ojciec, który stracił syna. A najwięcej żalu wzbudził we mnie widok leżącego martwego chłopca, po którym drugi chyba się czołgał, by uciec. Obaj spaleni byli na czarno. Na ulicach stoją szkielety tramwajów, wypełnione zwęglonymi pasażerami. Zupełnie jak w Pompejach widać postać kobiety z dzieckiem spalonej w czasie biegu. Światło ognistej kuli bomby działa jak aparat fotograficzny. Na liściach drzew pozostał negatyw zwęglonych słupów. Na jasnej bluzce uczennicy zdjęcie kwiatów. Na schodach banku kształt po człowieku, a na roztopionym asfalcie cień kogoś, kto ciągnął wózek. Ludzie będący około 4 kilometrów od epicentrum doznają oparzeń od pierwszego do piątego stopnia. Fala ciepła i uderzeniowa sprawia, że poparzeni chodzą ze skórą zwisającą z ciała jak w łachmanach. Pięcioletnia dziewczynka. Niektórzy mieli spaloną skórę, która zwisała z rąk i policzków. Mieli czerwone i tak nabrzmiałe twarze, że nie można było rozpoznać, gdzie są oczy i usta. Eee, chciałabym zapytać, jak się czułeś pisząc to, ale chyba nie muszę. Więc tylko powiem, to że...
2: To znaczy, no, no.
1: Ja może, no, nie chciałbym się tłumaczyć, dlaczego tak jak powiedziałeś, nie, nie, nie oszczędzałem czasu, ale, ale pomyślałem sobie, że no, trochę zapominamy, jak to, jak to było. To jest jakaś taka y, dla naszego tutaj regionu, nawet kontynentu, odległa tragedia. Którą no, widzieliśmy tylko na filmach, i czasem czasem warto, warto przypomnieć, żeby sobie zdać sprawę, że to była, że tak naprawdę ta bomba y, to jest, ma tylko 304 cm długości, tam trochę ponad 3 metry, ma no, średnicy 71 cm, czyli to jest y, coś, coś tak y, małego, co może spowodować no, tak naprawdę zagładę świata. I trochę się zapomina, że to była najmniejsza z BOMB, które człowiek jakby, e, czy e, najmniejsza, e, no, najmniejsza. Można tak powiedzieć z tych bomb, paradoksalnie, prawie. że wszystkie następne były tysiąckrotnie mocniejsze, tak, e, które, które jakby sobie sami e, skonstruowaliśmy dla naszych no, siostr i braci, których chcemy zabić. więc zresztą Radblad też żeby uzmysłowić ludziom to właśnie mówił, że podał takie przykłady, że gdyby, gdyby ta bomba spadła na Londyn, to ile, ile dzielnic po prostu by się zamieniło w proch no bo jakby ważne jest, żeby, żeby sobie zdać z tego sprawę, tak? Jaką to, czego, to miało siłę ludzie, mhm. Tak, jaką to miało siłę i Biały Dom na przykład powiedział, że to jest, że to jest genialna bomba, tak, a, że to jest największe w historii osiągnięcie zorganizowanej nauki. Ale Bertrand Russell powiedział, filozof brytyjski, że tak, że to jest jednocześnie geniusz, ale też i gu, gu, głupota ludzi, to, to, to że coś takiego zostało stworzone no i dlatego może te opisy są takie ostre, ale chyba muszą być.
0: Tak, zdecydowanie. Twój bohater, mówimy oczywiście o Józefie Rotblacie, przyczynił się do powstania tej bomby, już wspomniałam o tym, a jednak dostał pokojową nagrodę Nobla. I chciałabym, żebyśmy prześledzili jego bardzo ciekawy życiorys. Ja tylko powiem, że Józef Rotblat był Żydem, ale ostatnio Stanisław Skarżyński przypomniał anegdotę, jak pewna elegancka dama podczas przyjęcia w Londynie słuchała historii o jakimś właśnie oszołamiającym sukcesie czyimś Historia ta uzupełniona była uwagą, że autor owego sukcesu jest polskim Żydem. Na co pani odpowiedziała, a kto nie jest, prawda? Więc tak, Józef Rotbla też był polskim Żydem i wychował się na warszawskich Nowolipkach. Proszę bardzo, czyń powinność, Marku.
1: Znaczy, nie, nie chciałbym tu całej książki odpowiadać. Nie, nie. Zawiłać. Powiedzmy ja mam, czy tylko, czy no, że był no, synem taki,
0: Furmana, prawda? Zwykłego, prostego człowieka. Tak,
1: był, był synem Furmana. Tak dokładnie to urodził się na ulicy Miłej, ale potem przeprowadzili się na Nowolipki i Róg Smoczej. No i ciągnęło go do nauki. W jakiś no właśnie, nie chciał zostać rabinem, prawda? tak, miał, ojciec, ojciec jego chciał, żeby, żeby został rabinem, ale jak tam, jak wspominał, no, w czaderze trochę, no, nudził się, uważał, że to są po prostu takie kropane formuły i, i, nie, no, jakby, jak to mu, mówił później, musimy pamiętać, że, no, ja, Uważam, że jakby nigdy do końca się nie poznaje kogoś, o kim się pisze, bo tylko jesteśmy no, już po latach zdani na jakieś tam świadectwa, a nawet jak ten ktoś żyje też nie zawsze powie prawdę, my też zawsze nie chcemy, żeby wszystko było wiadomo. No, Ale Radbat wspominał, że, że już w wieku 11 lat powiedział ojcu, że no, po prostu to nie jest jego przyszłość, że nie chce tego robić i zaczytywał się w książkach popularno-naukowych, no i interesowały go nauki ścisłe. Rodblatowie byli bardzo biedni. Znaczy, przed pierwszą, właśnie, bo to też jest ważne, bo on jakby przeżył, dwie wojny w taki sposób, że zobaczył, jak, jak, jak bezsensowna jest wojna. Ta pierwsza wojna światowa zupełnie zrujnowała jego rodzinę, która była dość za, zamożna, handlowali papierem i zostali po prostu zupełnie, no, zbankrutował jego ojciec i dlatego się przeniósł do te nowolipki. No i nie było pieniędzy na taką szkołę, jaką po prostu na gimnazjum powiedzmy przedwojenne, naczesne i poszedł do takiego czegoś, co no i to dzisiejszy odpowiednik może szkoły zawodowej, czyli znaczy, nie chcę tutaj jakoś szkół zawodowych, no, ale no, Rodblat chciał, chciał, żeby to, żeby to było coś, żeby to było gimnazjum, Chciał po prostu mieć maturę, tak? A on był w takiej zwykłej rzemieślniczej szkole i został elektrykiem. No i, i wtedy właśnie Warszawa zaczęła się elektryfikować i. Ale to no jest był ciekawe. Maestrem, wiesz co, cie,
0: Ciekawe jest to, jak jak spotykamy na swojej drodze właściwych ludzi, jak dużo szczęścia potrzeba, żebyśmy osiągnęli sukces. Jemu chyba to szczęście w tym momencie towarzyszyło.
1: No tak. Jemu trzeba powiedzieć, że e, e, szczęście towarzyszyło, jeśli chodzi o spotkanie właściwych ludzi w właściwym czasie, to przez całe życie, bo spotkał właśnie Ludwika Wertensteina, asystenta Marii skłodowskiej kiri który był no, dziekanem y, Wszechnicy Polskiej, Wolnej Wszechnicy Polskiej, no i on zauważył Rotblata, który na egzamin, bo to była taka szkoła, gdzie nie trzeba było mieć matury. Studia wyższe bez matury. Yy, ale trzeba było zdać egzamin wstępny. No i fatalnie napisał yy, z języka polskiego o konstytucji, nie o, eduka o edukacji. Yy, a za to genialnie poszły yy, mu yy, zadania ścisły, z matematyki, tak? fizyki. No i Wertenstein, to, to, no tutaj trzeba powiedzieć. To oszukał, bo jakby poprawił mu ocenę humanistyczną, ale zobaczył w nim, że, że jest to ktoś niezwykły. No i potem był takim jego mentorem do 1939 roku, dzięki właściwie Ludwikowi Wertensteinowi. To jest w ogóle też postać. Muszę powiedzieć, temat też na, na książkę, co rodzina Wertesteinów i, i, i naprawdę niesamowici ludzie w tej rodzinie żyli w Warszawie i, i też po wojnie. Więc no, on jakby wysłał Rotblata do, sw do swojego przyjaciela do. Jamesa Chadwika odkrywcy Neutronu, na taki jakby staż do z takim zamysłem, że Rodblat wróci. Za, wysłał go w 39 roku w kwietniu, z takim zamysłem, że Rothbard wróci w 40 roku ze znajomością języka angielskiego, ale co ważniejsze z umiejętnością skonstruowania takiego instrumentu to się nazywa cyklotron nie będziemy tutaj może słuchaczy zanudzać a fizycy pewnie by mnie skrytykowali że nie wszystko powiem jak należy no, bo
0: ale to chodziło o medycynę trzeba,
1: po to było do, do, do doświadczeń, nad neutronami takie urządzenie no i, i niestety Wybuchła wojna w 1939 roku i Rodblatt został w Anglii, ale też Chadwick zauważył, że... Musimy tutaj powiedzieć, że no, Rodblatt mimo, że mówił po wojnie, że trochę znał angielski i francuski, no to jakby z, li z listów, do których dotarłem od, między Chadwickiem a Wertensteinem, no... No nie znał, no po prostu nie znał ani słowa. Ale to też jakby świadczy o jego inteligencji, taki uporowi, że już po roku no ale za, powiedzmy tak, nie znał angielskiego, ale za to ludzie nauki porozmawiają się językiem nauki i też zobaczył, że, to, że on jest genialnym eksperymentatorem i wyciąga odpowiednie wnioski z doświadczeń i właśnie wciągnął go do budowy e, no, czy budowy, to może jest dużo odpowiedzialne, no po prostu do prac nad tajną bronią. I potem, kiedy właśnie doszło do porozumienia między Brytyjczykami i Amerykanami, że w Los Alamos w tajnej bazie będą pracowali nad bombą atomową, to Chadwick uważał, że jednym z członków misji brytyjskiej powinien być Józef Rodblat. No i to jest taka, dla nas może dosyć wzruszająca historia. Był tam taki warunek, Amerykanie bali się, zresztą słusznie, że... że no, bali się po prostu szpiegowania, tak? I był taki warunek, że tylko Brytyjczycy i Amerykanie mogą brać udział w tej misji, więc większość kolegów od blata byli to też Żydzi, tylko że niemieccy, austriaccy, no ale też Czescy no po prostu przyjęło to obywatelstwo żeby brać udział w, tym, w, ty, w tych doświadczeniach a Rodblad powiedział, że nie zmienia się obywatelstwa jak e, płaszcza e, z okazji zmiany pory roku jesiennego tak? na zimowy mm -hmm. i po prostu nie, nie, nie zgodził się powiedział, że jest Polakiem że, 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 po, że już niedługo wróci do Warszawy jak tylko się ta wojna skończy myślał, że się skończy szybko e, no i no jest to jedyny człowiek z obywatelstwem polskim, który brał udział w, w projekcie Manhattan. Wszyscy znamy też oczywiście udział Stanisława Ulama, ale już Ulam miał obywatelstwo amerykańskie, biorąc udział w tym, w tym projekcie, a Rotblat Polskim paszportem, z wizą w, polski, w polskim paszporcie amerykańską tam, tam pojechał.
0: I on sobie pracuje no. nad tą bombą atomową w Stanach Zjednoczonych, a tymczasem w Europie toczy się wojna yy, i ginie jego rodzina albo może nie cała. no W każdym razie yy, słuch ginie po jego żonie Toli. Ja ciekawa jestem, jak on się w tym tak. momencie czuł, prawda? To taka. No też jest to paradoks dziejowy.
1: No taki właśnie. On. on no, i, i znowu jest ta ten bezsens wojny, który on widzi, tak, że, e, że właśnie tego, właśnie powiedzmy, że 6 sierpnia e, e, 75 lat temu on sobie zdaje sprawę z takiej sytuacji, że po pierwsze nie zdołał uratować żony, e, po drugie e, Przyczynił się do śmierci też innych osób, tak? A jak on, jak mówił, tłumaczył się potem po wojnie, dlaczego w ogóle zdecydował się na konstruowanie bomby atomowej. To właśnie mówił, że, że był, był, był naiwny. Uważał, że właśnie, że jeśli alianci pierwsi skonstruują bombę, to, to wtedy Hitler nie skonstruuje swojej, ale potem bardzo często podkreślał, że to jest właśnie. Takie myślenie jest podstawą wyścigu zbrojeń, tak? że my musimy mieć piersi bombę, no i że to, że to, jest, że to jest złudne. On, co do Hitlera, to mówił, że przecież się okazało, że był takim szaleńcem, że i tak by tą bombę skonstruował, nawet gdy Anglicy byli piersi, bo wysadziłby siebie i cały Berlin, więc jakby takie, takie myślenie zwalczał, tak? zwalczał. Uważał, że wyścig zbrojeń jest to po prostu... Coś, co, 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 co nie ma kompletnie sensu. Tak?
0: A jak się Rodblatowi żyło w Stanach Zjednoczonych? W, tym, w tej zamkniętej przestrzeni? On, on uważał
1: uważa Amerykanów za, no, za takich e, bardzo bogatych, ale niezbyt mądrych, Rozgarniętych. E, Rozgarniętych. E, niezbyt mądrych e, ludzi, którzy jednocześnie mają straszny apetyt na rządzenie światem. Tak? E, to, to on jakby, hmm, jego ta europejskość yy, 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 zupełnie w tych Stanach, się on się tam nie odnalazł, tak yy, z, z tych zachowanych listów, on po prostu nie rozumie tego, tego, yy, tego kon... już wtedy, to może się trochę wydawać, może z jego strony, yy, przesadą, czy mnie to zaskoczyło, że on już wtedy mówił o takim konstrukcjonizmie Amerykanów. Że te reklamy mu przeszkadzały w audycjach radiowych. Chociaż trochę to dziwne, bo u nas też przecież były reklama, ale może jakoś no, no nie, nie, nie polubił Stanów Zjednoczonych, no i ze wzajemnością, no tak, bo oni uważali, że, znaczy podejrzewali go, że, że, że szpieguje na rzecz Związku Radzieckiego.
0: A na ile to było prawdopodobne, że tak było? Bo ty też dokładnie dosyć prześledziłeś te dokumenty?
1: Czy to znaczy. No, Trudno, trudno jakby, yy, yy, nie, no nie udało mi się jakby udowodnić, yy, że Dobrze był, nie więc nie, się, żeby... FBI się nie udało udowodnić, że był, ale nie, nie, nie wydaje mi się, nie, nie, on po prostu, yy, absolutnie, to, 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 było, to było, yy, on, się, on się, rzeczywiście w, yy, niestety się tam, yy, przyjaźniąc się z pełną kobietą, yy, i mówiąc szczerze o swoich o swoim krytycznym stosunku do Stanów Zjednoczonych, nie wiedział, że jest podsłuchiwany i nie wiedział, że ta kobieta ma koleżankę, która jest jakby człowiekiem. No, donosi, wbija, donosi, no mhm. donosi po prostu, donosi tak. i, i został wplątany w taką aferę szpiegowską, ale zawsze się śmiał, że e, jego, jego Amerykanie rzeczywiście podejrzewali, a bo pracował no po prostu prawdziwy szpieg, jego zresztą kolega, Klaus Fuchs, który no... no, no to jakby, hmm. tak, obywatelstwo nie, mu można, nie przeszkodziło. Nie, nie, absolutnie, był właśnie miał obywatelstwo amerykańskie, był, był niemieckim, niemieckim Żydem, y, komunistą i i y, y, y on y, no, jakby tak mi się wydaje, że, że rzeczywiście on zresztą potem został nagrodzony przy, wieloma medalami przez Związek Radziecki, bo udało mu się jakoś tam y, odbył karę w Wielkiej Brytanii, bo udowodnili to szpiegostwo, no, gdyby to było w Stanach, to by skończył na krześle elektrycznym, tylko w Zębergowie, ale zawsze mm, no, y, się śmiał właśnie, że, że czy znaczy później już no, wtedy to nie było śmieszne, ale już po, po latach, y, że był obok, tak, prawdziwy szpieg i nie udało im się go znaleźć, a jego podejrzewali na podstawie właściwie plotek. No ale te, te plotki spowodowały, że on dosyć długo był inwigilowany przez FBI, nawet w Londynie. A potem jeszcze no, nadepnął na odcisk amerykanom, tworząc organizację pokową Pagosz. I do, niej, była... I do niej przejdziemy
0: za moment. A teraz zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Przypomnę, że naszym gościem jest Marek Górlikowski, autor książki noblista z Nowolipek, Józefa Rodblata O Pokój. Zaczęliśmy już mówić o tej organizacji pokojowej, do której będziemy zmierzać, ale chwilowo jeszcze może o tym, jak Rodblat i dlaczego właściwie wyjechał z Los Alamos. Opuścił projekt, mówiąc Sam o projekt Manhattan.
1: Sam Rotblad twierdził po latach, że to było spowodowane takim przyjęciem, na którym usłyszał od generała, który organizował Manhattan Project, że bomba będzie wykorzystana przeciwko Związkowi Radzieckiemu. No i uważał, że... A wtedy Związek Radziecki był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Aliantów. W walce z Niemcami. Uważał, że to jest po prostu zdrada, tak, i że nie po to, powiedzmy, pracuje, pracują tutaj ludzie, żeby atakować kogoś, kto wspólnie walczy ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Niemcom. Japonii yy, i Włochom i, no i stwierdził, że yy, tak mówił po latach, że, że tego przestało interesować, yy, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda, yy, że też że po prostu te przyczyny są złożone, jest ich kilka. No. Yy, to, co, to, co Robert mówił, że rzeczywiście wycofał się, kiedy usłyszał, że, że Amerykanie chcą tą bombę wykorzystać przeciwko Związkowi Gardickiemu, a tak naprawdę po to, żeby świat, opanować świat, jakby, żeby rządzić światem. To też jest prawda, on tak, on, on, to był dla niego szok, że coś takiego się dzieje, ale też on właśnie, jak już zacząłem mówić przed piosenką, wmieszał się w tą aferę szpiegowską i Amerykanie po prostu podejrzewali go o szpiegostwo. Czy on Szyfali po prostu uciekł?
0: uciekł?
1: Nie, 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 nie. On został jakby poproszony o szybsze opuszczenie hmm. Manhattan Project i James Chadwick zgodził się na to, bo no jakby dla, dla całej, dla powodzenia tego, tej misji brytyjskiej to, to, to było ważne. A jakby tym dowodem, że Amerykanie go podejrzewali jest taka mhm. słynna sytuacja, kiedy on ładuje swój kufer z książkami na wszystkie pamiątki z Polski, już jak wraca, tak, mhm. I, i między, bo wypływał z Nowego Jorku, między Waszyngtonem a Nowym Jorkiem zdaje się, ten kufer po prostu ginie, tak? Yy, nigdy już go nie odnalazł. Yy, no i mimo licznych próśb, groźb i listów, no po prostu gdzieś, yy, i on do końca życia mówił był przekonany i po prostu nie miał rację, że FBI yy, przejęło ten, ten kufer, yy, te jego wszystkie osobiste rzeczy, bo bało się, że wywiezie gdzieś, nie wiem, ukryte, schowane plany, bomby atomowej. I on nigdy nie, nigdy nie odzyskał tych rzeczy. To było dla niego bardzo bolesne, bo mówił, że on tam też gromadził książki na temat fizyki jądrowej, które miały wzbogacić bibliotekę w Warszawie. W tej pracowni radiologicznej, która przy, przy Śniadeckich 8. No zdjęcia żony, listy, no to wszystko po prostu zniknęło. Nawet się córka jego siostry po latach starała ja też pisałem do FBI i, i no, mówią, że, że oczywiście zaprzeczają, że to nie ma, nie ma, nie ma nic, nic wspólnego. No ale robot był przekonany, że po prostu to, to musiało zniknąć, bo, bo, bo go podejrzewali. No i też pamiętajmy to, co mówiłem, on miał to obywatelstwo polskie i żeby przebywać dłużej w Stanach, to musiał mieć przedłużoną wizę. No i prawdopodobnie po tych, to jest właściwie pewne, po, po tych podejrzeniach, bo to były podejrzenia takie, które były rzeczywiście rozmową w cztery oczy z funkcjonariuszami FBI i też z Chedwickiem. no nie, nie, nie dali mu tej, tej wizji, nie przedłużyli i wraca właśnie w styczniu 1945 roku wcześniej niż koledzy z misji brytyjskiej do, do Liverpoolu, także to jego... On jakby to potem w tych opowiadaniach no, na pierwszy plan mówi o tym, że sam jakby wyjechał stamtąd, ale tak no, wydaje mi się, że, że to były właśnie różne przyczyny.
0: No właśnie, a co się dzieje takiego, czy to jest jakiś może moment przełomowy w jego życiu, że on się ostatecznie decyduje włączyć w ten ruch Pagłosz? I czym było to Pagłosz?
1: Czym było to Pagłosz? No... Y a rzeczywiście y, następuje w nim taka przemiana y, moralna, tak? bo Rotblat, y, dzięki zresztą Wertensteinowi, y, był nie tylko y, fizykiem, ale też był humanistą. Y, jakby łączył te, te, te dwie sprawy i też no, dla niego jakby te działania etyczne były bardzo ważne. I on, yy, w, w, to jest, już, już po zrzuceniu bomby, po informacji, że żona nie żyje, yy, on wspomina, że miał takie, że miał po prostu bardzo, no, wpada w depresję, taką mocną depresję. W, w Wigilię yy, 45 roku jest sam yy, zupełnie yy, w Liverpoolu. Wierzy, że, wie, że, że przyczynił się do śmierci ludzi w Japonii wie, że nie przyczynił się w żaden sposób, żeby uratować żonę, no, że to jakby to co do tej pory robił tak, yy, straciło sens to, to uważał, że, że jego życie i naukowe jest kompletnie bez sensu i on yy, yy, mówi, że te, pomyślał sobie, że ma, ma umiejętności jako fizyk, więc poświęci yy, się medycynie i zaczyna się zajmować właśnie fizyką w medycynie, no prześwietleniami. Tak, no, I oprócz tego zaczyna się angażować w ruch, w ruch pokojowy, ale to też jest kolejna taka sytuacja, bo zresztą nasz rodak właśnie Stanisław Ulam wspólnie z Telerem skonstruowali bombę wodorową i na to lubikini ta bomba została... Była taka próba tej bomby w 1954 roku. No i niestety no z różnych przyczyn oni nie spodziewali się, że będzie tak silna, i też ten wybuch przyczynił się do śmierci jednego z rybaków, którzy łowili blisko tuńczyki japońskich. No i generalnie zatruł wyspy, które no, przez 50 lat tam oczyszczali te wyspy. Krótko mówiąc, Amerykanie twierdzili, że, że nie, nie chcieli się przyznać, do, do, że to jest przez bombę wodorową, a Rotblat na podstawie danych mm, y, zobaczył, że, że to jest ich wina, odkrył to, opisał i tłumaczył też w BBC jak, to, jak do tego doszło i tam poznał Bertranda Russella fizyka, czy przepraszam, filozofa brytyjskiego no, no, i pacyfistę no i tak zaczyna się ich przyjaźń bo z kolei Bertrand Russell nie miał pojęcia o fizyce i poprosił od blata o, o to, żeby wytłumaczył na konferencjach prasowych znaczy, to bo, do, dlaczego bomba atomowa i wodorowa e, i wyścig zbrojeń e, no, i prowadzi do końca świata. Tak? Bo, bo oni byli pewni, że gdyby wybuchła III wojna światowa, no, no, to po prostu świat by nie istniał. Przez to by istnieć. No i, i tak powstaje właśnie ruch e, pokojowy Pagłosz. E, Najpierw Russell z Einsteinem, znaczy Russell pisze taki manifest e, w no, którym jakby próbuje ludzkość przekonać, że ten wyścig zbroń się musi skończyć, tak, że to, że to, że to prowadzi do końca rzeczywiście na, na naszego tutaj istnienia na ziemi i takie słynne słowa wypowiada na końcu tego manifestu pamiętajcie o swoim człowieczeństwie i zapomnijcie o reszcie i organizuje konferencję prasową w Londynie i poprosi właśnie Rotblata, który siedzi obok Russella i tłumaczy, dlaczego bomby są tak straszne, a Russell tłumaczy, że trzeba coś zrobić dla pokoju. tak. I tak powstaje po jakimś czasie ruch Pagłosz, yy, ruch pokojowy Pagłosz, który... No i tutaj jest... Yy, no, no to jest taka sytuacja, yy, ruch, który powstaje nie wśród polityków, tylko wśród naukowców... Yy ale z krajów często skonfliktowanych. Na dzisiejsze czasy no, to, to można by to wytłumaczyć, że na przykład y, ktoś z Korei Północnej i Południowej, tak, które są w stanie właściwie wojny, y, naukowcy się gdzieś spotykają. Oczywiście to było niemożliwe, bo nikt z Korei Północnej nie no, ale w, w, wtedy była zimna wojna, więc przy, naukowcy próbowali y, na tyle, ile mogli jakoś w zakulisowych działaniach wpłynąć na polityków, na wojskowych. No, ruchu Pagłosz to można mówić w to. Żeby to...
0: Ja mam jeszcze pytanie tu od słuchacza bardziej. Skąd nazwa Pagłosz?
1: Stąd, że w, to jest taka wioska, właściwie mała mieścina w w Kanadzie, w Nowej Szkocji. I tam mieszkał milioner, już teraz, tutaj, który, który zdecydował się dać jakby taki na początek pieniądze oraz miejsce, gdzie by się odbyła pierwsza konferencja. I, na pod... I dlatego, że w tej miejscowości padła ta konferencja, pierwsza która w ogóle odbyła się, zgromadziło właśnie naukowców i ze Związku Radzieckiego, i ze z, z, z Stanów Zjednoczonych, i też z Japonii i no, na, na cześć tej pierwszej konferencji Ruch Pokojowy przyjął taką nazwę.
0: A na ile Rotblat czuł się związany z Polską? No, zważywszy na to, że na przykład w czasie konferencji czy ceremonii właściwie bardziej noblowskiej w 1995 roku on prosi, żeby zagrano mu poloneza heroicznego Fryderyka Chopina. No, można by sądzić, że, że był jednak z tą Polską związany wciąż.
1: No tak, on, on no takie, to, to był kraj, to była jego ojczyzna, on zawsze mówił, że to jest, że to jest jego ojczyzna, ale też, wydaje mi się, że był obywatelem świata bardziej, ale też nie, nie zapominał o Polsce. No, ja, on też zawsze cudowo Mickiewicza, no nie wiem, przyjeżdżał tutaj, na końce lat 90. i prosił na przykład, żeby go zawieźć w tatry. Lubił chodzić po górach, bo chodził z Tolą, z żoną w 30-tych latach. Jeździł do zakopanego. No tutaj on to traktował, że tu się urodził, tak? Ale no jednak trzeba powiedzieć, że 60 lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, więc. No, ale mówił bardzo ładnie po polsku, do samego końca. Jest taki fragment o noblistach, taki film zrobiony, już teraz nie pamiętam w którym roku, ale chyba w 2001. Polski film dokumentalny, i tam jest też część poświęcona. Rotblatowi, no i on mówi taką polszczyzną przedwojenną, no, pie, pie, pięknym, pięknym językiem polskim, więc to był, musimy pamiętać, że on, jak w 1939 wyjechał z Polski, to miał 31 lat, więc on przez te 31 lat był mieszkańcem Warszawy, czytał warszawskie gazety, chodził do warszawskich teatrów, doktor złożył się na Uniwersytecie Warszawskim, no, no jak, 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 wszyscy polscy Żydzi, no tu, to była jego ojczyzna, tak, Polska, więc jakby nie było powodu, żeby, żeby, żeby jakby zapomniał o niej. No i też on nie przeżył bezpośrednio, ho, przepraszam, to też jest ważne, on, trzeba powiedzieć, że on nie przeżył jakby Holokaustu, nie było go tutaj, tak, kiedy tu się działo piekło, on był w Wielkiej Brytanii, więc też w porównaniu z jego rodziną najbliższą albo siostrzenicą, jego stosunek do Polaków nie był aż tak ostry, tak. On, y ten antysemityzm, antysemityzm nie, on wiedział, że jest, ale jakoś nie, 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 zniszczył nie zmienił go. w stosunku do Nie zniszczył, do go, nie zniszczył go, tak. Mm.
0: Swoją drogą, losy jego rodziny to jest też y, niesamowita historia, godna filmu. To w jaki sposób tym ludziom udało się uciec przed Holokaustem? No, ja odsyłam Państwa do książki. To, to jest taki fragment, który zdecydowanie słusznie, że się tam znalazł. No ale tak jak powiedzieliśmy, Rodblatt miał tutaj szczęście, że jego to nie dotknęło. Wzruszająca była ta jego mowa noblowska. Zabieramy tu głos nie jako przedstawiciele tego czy innego narodu, kontynentu czy wyznania, lecz jako ludzie, przedstawiciele gatunku człowiek, którego dalsze istnienie jest niepewne.
1: No tak, właśnie to też jest chyba mm, odpowiedź trochę na, na takie pytanie, czy on się czuł poachakiem to to jakby nie było takie ważne, tak? ale też nie, nie jakby przyszedł na wyższy poziom tak? patrzenia na świat niż na ten poziom narodowy. On, on, on nigdy się nie, nie odżegnywał, ale też nie, nie jakoś nie przesadnie nie, nie akcentował swojej polskości.
0: Ciekawa jestem, co by dzisiaj powiedział na, na informację o tym, że władca Korei Północnej będzie się jednak zbroił. No jakbyśmy się spodziewali czegoś innego. Spodziewali
1: czegoś innego. Pewnie powiedziałbym, że trzeba robić dalej swoje, tak. No, że to się jakby nigdy nie kończy tak. No nie ma. Nie, my jesteśmy takimi no, istotami na tej ziemi, które no, nie ma takiej drugiej istoty, która by w taki sposób tyle sił, energii, pieniędzy przeznaczała, żeby zabić kogoś no, obok. No to zwierzę czy człowieka, więc jakby to, trzeba cały czas mieć na tym rękę na pulsie, tak.
0: Czyli on miał, krótko mówiąc. Tak. Panie Marku, bardzo, nie Panie Marku, Marku, byliśmy na te, prawda? Bardzo dziękuję za, za tę mhm. rozmowę. Państwu serdecznie polecam Państwu. książkę Marek Górlikowski, Noblista z Nowolipek, Józefa Rodblata, Wojna o pokój. Co będziesz teraz przygotowywał? Może coś już jest gotowe?
1: Nie, nie jest, nie jest gotowe, coś przygotowuję, ale nie chcę zapeszyć. O tak, ucieknę od odpowiedzi w ten sposób. Ale Be, zupełnie z innego, innej, ale innego tematu. Z innej
0: ale jeszcze tylko dwa słowa, bo, bo rzeczywiście ta książka kosztowała Cię chyba sporo pracy, prawda? Niewiarygodna liczba dokumentów do przejrzenia. Książka dosyć gruba, czyta się ją znakomicie. To jeszcze na zachętę dla Państwa. No
1: zachętę dziękuję. Dziękuję. Tak, tak, no była pracochłonna, ale to jest y, y, fajna praca, bo, bo coś zostaje, no.
0: Dziękuję bardzo. Życzę dobrego popołudnia. A Państwa proszę Również o pozostanie. I Tobie i słuchaczom. Dzięki. A Państwa proszę o pozostanie z Halo Historia. To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. No to pora na nasze co czwartkowe kalendarium historyczne. Spójrzmy, co się wydarzyło 6 sierpnia w historii. 6 sierpnia 1890 roku w więzieniu stanowym Obern w Nowym Jorku wykonano pierwszą w historii egzekucję z pomocą krzesła elektrycznego. Stracony został William Kemler, który rok wcześniej zabił się kierą konkubiny. To był bardzo potężny mężczyzna, dlatego egzekucji towarzyszyły dramatyczne wydarzenia. Po trwającym 17 sekund porażeniu prądem skazaniec nadal żył. Kierujący egzekucją kat Edwin Davis w porozumieniu z urzędnikami więzienia, Zamierzał ponowić próbę, podnosząc napięcie prądu z 1000 do 2000 V, ale generator potrzebował czasu, by ponownie zadziałać. Przez dłuższą chwilę Kemler jęczał, siedząc na krześle. Zmarł po drugim, trwającym aż minutę, porażeniu. Jeszcze może warto dodać do tej historii, że samo pojawienie się krzesła elektrycznego jako narzędzia kary śmierci było skutkiem wojny, jaka toczyła się między Thomasem Alvą Edisonem a Nikolą Teslą, genialnymi elektrykami, którzy byli zwolennikami dwóch rodzajów prądu, stałego i zmiennego. Yy, za zmiennym prądem opowiadał się Nikola Tesla, to się bardzo Edisonowi nie podobało. No i żeby zdyskredytować rywala, wymyślił właśnie napędzane prądem zmiennym krzesło elektryczne, żeby pokazać właśnie, że proszę bardzo, ten prąd zmienny zabija. 6 sierpnia 1914 roku, za zgodą Wiednia, który jest już w stanie wojny z Rosją, granice Królestwa Kongresowego przekracza pierwsza kompania kadrowa, sformowana 3 sierpnia w Krakowie na polecenie Józefa Piłsudskiego. Kompanię tworzą członkowie organizacji Strzelec i polskich drużyn strzeleckich. Kompanię, którą dowodzi Tadeusz Kasprzycki, obala w Michałowicach rosyjskie słupy graniczne, dociera do Kielc, usiłując wywołać powstanie, ale bezskutecznie. Próby marszu w kierunku Warszawy kończą się fiaskiem i pierwsza kadrowa wraca do Krakowa, gdzie staje się zalążkiem Legionów. Obojętność z jaką Polacy z kongresówki przyjęli pierwszą kadrową wywołała Wielką Gorycz żołnierzy komendanta. 6 sierpnia 1926 roku został pokonany kanał La Manche. Była godzina 21.40, gdy 21-letnia amerykańska pływaczka Gertrude Ederly dopłynęła do miejscowości Kingsdown, 10 km na północ od Dover, na brytyjskim wybrzeżu. Wypłynęła o 7.08 rano z przylądka Capgris położonego 30 km od Calais i tym samym Ederley została pierwszą kobietą, która przepłynęła kanał La Manche. Wcześniej udało się czy to jedynie pięciu mężczyznom. Uzyskany przez nią czas, 14 godzin i 39 minut, utrzymał się jako rekord aż do 50. roku. Ideli osiągnęła tak świetny wynik, bo cały czas płynęła kraulem, a mężczyźni, którzy wcześniej pokonali kanał, żabką. Gdy wróciła do Nowego Jorku, na jej część odbyła się wielka parada, na którą przyszło 2 miliony ludzi. Potem Iderli zagrała samą siebie w filmie pod tytułem Swim, Girl, Swim. Zmarła w 2003 roku w wieku 98 lat. 6 sierpnia 1934 roku, i tu znowu odniesienie do pierwszej kadrowej, w 20. rocznicę wymarszu na krakowskim Sowińcu położony został kamień węgielny pod budowę kopca niepodległości. Pracami kierował urzędujący w Warszawie komitet, któremu przewodniczył ówczesny premier Walery Sławek. Po śmierci warszałka Piłsudskiego 12 maja 1935 roku Wzgórze zostało nazwane jego imieniem. W założeniu kopiec, który z, w którym znalazła się ziemia z ponad 3000 miejsc związanych z walką o niepodległość Polski, miał się stać ogólnokrajowym sanktuarium krwi polskiej przelanej w walkach o niepodległość ojczyzny. A gdy 9 lipca 1937 roku został ukończony, zaczęto go nazywać mogiłą mogił. Podczas wojny generalny gubernator Hans Frank zamierzał rozebrać sąsiadujące ze sobą kopce Piłsudskiego i Kościuszki, ale nie zdążył zrealizować tych planów. Przerywamy na momencik, posłuchamy muzyki, co my tu mamy teraz. You Can't Hurry Love, wykonawca Phil Collins, dobrze. Wracamy za moment, jeszcze tylko tak, może nie teraz, może później, rzeczywiście po piosence zapowiem nasz kolejny temat, kolejny temat naszej audycji. Słuchajcie, powtórki programu. Halo, historia Marta Grzywacz, raz jeszcze dzień dobry. Zapraszam na ciąg dalszej audycji. Mamy piękny sierpniowy dzień, kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego, które właśnie w takie ciepłe, czasami burzowe dni się toczyło. Mnie to zawsze bardzo, bardzo porusza, kiedy, kiedy widzę to słońce i myślę sobie, że właśnie w taki dzień jak dzisiaj, właśnie 6 sierpnia, ym, do, właśnie dogorywała wola, ponieważ trwała rzeź woli. O tych tragicznych wydarzeniach Powstania Warszawskiego już za chwilę będzie mówił nasz kolejny gość. My jeszcze na moment robimy sobie małą przerwę i łączymy się z Państwem i gościem tuż po 18. To jest powtórka programu. Halo Radio. Tu Halo Historia. Wracamy do tematu powstania warszawskiego, a dokładnie do rzezi woli, która stanowiła bezpośrednią realizację rozkazu Adolfa Hitlera nakazującego zburzenie Warszawy i wymordowanie wszystkich jej mieszkańców. W trakcie masakry, której punkt szczytowy przypadł w dniach od 5 do 7 sierpnia w 1944 roku oczywiście zamordowano od 30 do 65 tysięcy polskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Była to prawdopodobnie największa jednorazowa masakra ludności cywilnej dokonana w Europie w czasie II wojny światowej. A zarazem prawdopodobnie największa w historii pojedyncza zbrodnia popełniona na narodzie. Sebastian Pawina, historyk, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego ten los spotkał właśnie Wolę?
2: Wola przede wszystkim z racji swojego położenia była dzielnicą, która w zasadzie od bardzo dawna była narażona na tego typu ataki, już w zasadzie podczas powstania listopadowego, kiedy, kiedy oddziały rosyjskie wkraczały tutaj, przyjęto pierwsze uderzenie. Kiedy we wrześniu 1939 roku Niemcy atakowali Warszawę, również Wola jako pierwsza w zasadzie została zaatakowana przez Niemców. Więc tak samo niestety powstanie Warszawskim wola, z racji, jak ja powiedziałem swojego położenia, była dzielnicą wysuniętą najbardziej na obrzeża miasta. I tutaj niestety pierwsze uderzenie niemieckie zostało skierowane. Dodatkowo przez wolę prowadziła główna trasa, którą Niemcy chcieli przebić do Wisły, trasa prowadząca w stronę mo dawnego mostu Kierbedzia, obecnie mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Więc niestety mieszkańcy woli no, w zasadzie z, z racji swojego położenia zostali tej zasadzie skazani na to, że oni jako pierwsi staną się celem niemieckich oddziałów.
0: Przy czym Niemcy bardzo się cieszą z tego, że powstanie wybuchło, prawda? bo wydaje się Himmler mówi Hitlerowi, że w ogóle pora może jest niezbyt pomyślna, że, ale z punktu widzenia historycznego bardzo dobrze, bo tam sześć tygodni może ewentualnie zabierze im mu poranie się z tym powstaniem, ale tak naprawdę no to dzięki temu sporo tej ludności się wybije.
2: No tak, tutaj zdecydowanie Warszawa w polityce niemieckiej w od samego początku okupacji była takim, taką, taką straszną przeszkodą, która co, co chwilę Niemcom różne problemy sprawiała. Podczas, podczas posiedzeń rządu Generalnej Guberni bardzo często padały zdania, że większość problemów, które Niemcy mają w Generalnej Gubernii pochodzi z Warszawy. Tutaj były tutaj stacjonowały władze Polskiego Państwa Podziemnego, tutaj najwięcej akcji zbrojnych miało miejsce, wykonywano wyroki na, na, na Gestapo więc tutaj Niemcy rzeczywiście mieli bardzo poważny problem z tą Warszawą, e, którą przecież chcieli zamieścić w takie podrzędne miasto, w zasadzie stworzyć nową Warszawę, która byłaby tylko i wyłącznie niemiecka. Więc moment, w którym, w którym że tak powiem, Warszawa sama stanęła do walki, w którym mogli bezkarnie już w zasadzie e, zacząć mordować tych mieszkańców, w zasadzie nie, nie musieć oglądać się już absolutnie na nic, był dla nich absolutnie wymarzony. Oczywiście to już były takie trochę elementy szaleństwa, no bo to wiadomo, to jest taki moment wojny, kiedy już Niemcy w zasadzie już zbliżają się do swojego końca. I to już nie miało absolutnie żadnego racjonalnego uzasadnienia z ich stron, to tylko i wyłącznie czysta, czysta rządza zemsty za te wszystkie lata, które Warszawa mi sprawiała problemy.
0: Co się wówczas dzieje na Woli?
2: Na Woli od samego początku powstania stacjonowało największe zgrupowanie oddziałów powstańczych, zgrupowanie Radosław, które miało w zasadzie no bronić głównie Komendy Głównej. Przez to nie zostało co, co absolutnie wykorzystane do działań, do działań zbrojnych kiedy 5 sierpnia rankiem oddziały niemieckie dowodzone przez Erika von den Bacha tutaj słynne oddziały Heinza Reinfarta, Oskara Wangera uderzyły na wolę. No i wtedy przez długi czas nie miały absolutnie żadnego, żadnego, że tak powiem przeciwnika na swojej drodze, ponieważ oddziały, oddziały Radosława były dość głęboko cofnięte w wolę, bliżej, bliżej cmentarzy ulicy Okopowej. Zatem ludność cywilna bardzo dużego obszaru woli w zasadzie została pozostawiona sama sobie. Nie było nikogo, kto by ich obronił, kto by osłaniał ich odwrót. Natomiast w momencie, kiedy oddziały Radosława mogły już rzeczywiście ruszyć do walki, było już na to absolutnie za późno, ponieważ Niemcy wymordowali wtedy już no, absolutnie niewyobrażalne liczby, liczby ludności. A więc no, tutaj niestety pierwsze, pierwsze plany powstańcze niestety bardzo zaważyły na tym, jak, jak potoczyły się losy woli.
0: A właściwie z kogo składały się te mówimy niemieckie oddziały, ale my wiemy, że nie były tylko niemieckie, a w każdym razie nie składały się tylko tak. z Niemców, prawda?
2: Tak, tak. Znaczy, niemieckie tutaj mówimy oczywiście w takim, takim domyśle, że to były oddziały, które były takie pod, pod dowództwem niemieckim. Natomiast rzeczywiście to były oddziały bardzo często, które były oddziałami kolaboranckimi, które składały się z, z żołnierzy innych narodowości, którzy też no, znaleźli się w takiej sytuacji, w której albo sami by zginęli gdzieś w obozach, albo mieli po prostu mordować innych y, dla Niemców. No tak, bo powiedzmy A, sobie, było... że to
0: byli ludzie wyciągnięci z obozów koncentracyjnych i nie więźniowie polityczni. Tylko często. Nie, nie absolutnie. No więc właśnie, kryminaliści, prawda?
2: Kryminaliści, tak. No samo skargi dla Wanger, był, bo przecież był przecież zwyczajnym kryminalistą, człowiekiem, który, który popełnił, popełnił szereg, 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 szereg zbrodni. Już nawet nie mówimy o to zbrodniach wojennych, tylko o takich zwyczajnych zbrodniach kryminalnych. A, więc to byli ludzie, którzy no, też mieli tą, tą moralność, mieli bardzo mocno zachwianą. Dla nich zabicie człowieka nie było żadnym, żadnym problemem. W momencie, kiedy, kiedy została rozpętana to są tam takie piekło na woli. A Tu też są, są prowadzone badania nad tym, jak, w jaki sposób doprowadzić człowieka do tego, żeby był w stanie popełnić takie zbrodnie. No właśnie, to jest, to jest to momencie... też
0: moje drugie pytanie miało być. Co uh -huh. z ich
2: psychiką? No tutaj w zasadzie to jest, tutaj mówimy o roku 44, to jest już piąty rok wojny, to jest moment, w którym, w którym potężna część ludności mieszkającej w Europie w ten czy inny sposób zetknęła się ze śmiercią. Bardzo poważna część była zaangażowana w tę ten, w ten, w tą, w tą niesamowitą machinę uśmiercania ludzi, to byli ludzie, którzy na początku być może mieli jeszcze jakieś skrupuły, tutaj tego oczywiście nie da się wykluczyć, natomiast z czasem, kiedy, kiedy obserwowali, że to, to w jakiś sposób postępują z innymi ludźmi, którzy są dla nich, są traktowani jako ludzie gorsi, tak jako podgatunek człowieka. Kiedy widzieli, że za to, że za kogoś zabiją, kogoś okradną, nic im się nie dzieje, automatycznie się napędzali. To stawało się dla nich tak jakby czymś absolutnie normalnym. Oni w zasadzie idąc, idąc mordować ludzi, czy to jeszcze przed Warszawą, przed rokiem 1944, czy już w samej Warszawie na Woli, oni czuli się trochę tak jakby szli do pracy.
0: Mhm. A Na ile w, no w tym ich działaniu mogły odgrywać rolę wiem, leki psychotropowe, alkohol? Bo to nie było zwykłe no... strzelanie do ludzi,
2: prawda? Nie, nie, absolutnie. I tutaj, tutaj, też, tutaj też absolutnie jak najbardziej są, są prowadzone badania. Oczywiście Samy, o samych ludziach, którzy prowadzili tą akcję eksterminacji woli, też nie wiemy specjalnie dużo. To niestety przez bardzo długi czas nie, był, nie, był, nie było coś, co zajmowało historyków, której bardziej zajmowano się tą drugą stroną, czyli ofiarami. Starano się odtworzyć to, w jakiej, kto zginął, gdzie zginął, ile osób zginęło. Natomiast samymi oprawcami w zasadzie się nie zajmowano. Natomiast są badania prowadzone na, generalnie na ludziach, którzy przeprowadzali masowe mordy w czasie II wojny światowej. Głównie one dotyczą tej tak z grupę, które działały na wschodzie i tutaj są wyraźne przykłady na to, jak ludzie, tacy ludzie jadąc na wykonanie takiego zadania, bo to dla nich było po prostu zadanie, wymordowanie tej czy innej wioski, na samym początku dostawali po prostu, nie wiem, pół litra wódki, tak, żeby mogli się napić, zapomnieć i w takim, takim, takim odurzeniu, w takim, w takim puśnie po prostu mordować tych ludzi, dzięki czemu być może z czasem też troszkę ich wrażliwość była dodatkowo przytępiana, przez to.
0: Zaczęliśmy mówić o tych oddziałach Dirlewangera i jak gdzieś czytałam, ale nie wiem ile w tym jest prawdy, że byli tam oczywiście nie tylko Niemcy, Ukraińcy, ale też Rosjanie, Francuzi, Francuzi, skąd tam Francuzi?
2: No, o Francuzach też... przyznam, przyznam szczerze, nie słyszałem, to być może być może oczywiście. takich, no no, przy, przy takich, przy... przy, przy ale, ale to też to, trzeba też pamiętać troszkę, że przy takich oddziałach, takich, takich mieszanych gdzieś mogły się znaleźć jakieś jednostki, które, które gdzieś, gdzieś tam się zaplątały w takim, w takim oddziale. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście rosyjskie oddziały kolaboracyjne jak najbardziej działały, natomiast one działały głównie na, na ochocie. Tutaj wola, wola była, miała, miała, jeżeli chodzi o, o, o tych, którzy mordowali troszkę inny skład etniczny. Natomiast rzeczywiście Rosy. Oddziały, oddziały rosyjskie działały na ochocie i tam też się dopuściły strasznych zbrodni. Brygada, brygada Kamińskiego, która na Zieleniaku zamordowała, zgwałciła naprawdę no, dziesiątki, dziesiątki tysięcy warszawiaków i w zasadzie no, jest troszkę troszkę pozostaje w cieniu tego, 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 tego co robili żołnierze Reinfarta i Dietlewangera na Woli, ale to też jest no, przerażający rozdział powstania warszawskiego.
0: Właśnie mówi się, że zbrodnią na Woli dowodzili tacy psychopaci, że nawet hitlerowcy później stawiali ich przed własnym plutonem egzekucyjnym.
2: No, to też jest takie, mam wrażenie, troszkę element, element takiego próby próba pokazania, że tego typu zachowania nie były akceptowane przez, przez, przez wermach, przez SS, który miało powiedzmy jakieś zasady, co jest oczywiście no, w, pewien, w pewnym stopniu, to jest prawda, że ci ludzie byli stawiani przed sądami, natomiast nie dlatego, że dopuszczali się takich zbrodni. Tutaj pamiętajmy, że ludzie, którzy stawiali przed sądami, to byli ludzie, którzy bardzo często byli zaangażowani w tworzenie obozów koncentracyjnych, obozów zagłady. Ludzie, którzy mieli na swoim sumieniu absolutnie nie wyobrażalne ilości ludzkich istnień. Natomiast tym, co powodowało, że tam te, takich ludzi jak Tychle, czy Kamiński stawione przed sądami, było po prostu to, że ci ludzie kradli, kradli rzeczy, które tak jakby się przynależały tym wyższym szarżom. Tu absolutnie nie wchodziła w grę żadna moralność. To była, tak powiem, to zwykła, zwykła walka o łupy i nic więcej.
0: Do kulminacji dochodzi 5 sierpnia chyba, prawda? I symbolem tak, tak. rzezi, rzezi na woli staje się słynna historia o warszawskiej Niobę.
2: Tak, tak. Tutaj to jest, to jest rzeczywiście opowieść, która w zasadzie no od, od, od lat powojennych jest jest. Takim przykładem tego, co się, co się dzieje na Woli, tutaj w Antalurii, czyli ta słynna warszawska niobę razem ze, razem ze swoimi dziećmi zostaje wyprowadzona ze swojego domu, jak dziesiątki tysięcy mieszkańców mieszkańców Woli, zaprowadzona na miejsce egzekucji. Ona sama w tym czasie była w ciąży. Wszystkie jej dzieci, które w tym czasie miała, miała przez sobie zostały zastrzelone. Ona została postrzelona, straciła przytomność. I po paru godzinach już, kiedy był już wieczór, spod stosu trupów udało jej się wyczołgać, uciec z tamtego miejsca, ukryć i przetrwać jakoś to, przetrwać jakąś tą masakrę. Dziecko, dziecko, dziecko które nosiła wtedy, które wtedy nosiła... Urodziło się. I tutaj też imię, które nadała swojemu synkowi jest dość, dość, dość symboliczne, ponieważ ten pan nazwał się został nazwanym Ścisławem, hmm. co gdzieś no, pokazuje, jakie, jakie, było jej, tak powiem, nastawienie do tego wszystkiego. Tak? Znamy jej
0: dalsze losy.
2: I dalsze losy w zasadzie, tak, przeżyła, przeżyła wojnę, mieszkała potem, mieszkała potem w Warszawie, brała udział w różnych w różnych programach, nagrywała swoje wypowiedzi, tak powiem, pozostawiała, pozostawiała po sobie sporo relacji różnych, które były potem przez historyków też wykorzystywane. Tak więc no tutaj tutaj i, i dalsze losy nie były jakieś, nie powiedzmy, no powiedzmy, spektakularne, natomiast też musimy pamiętać, że to była osoba, która została niesamowicie tego jednego dnia doświadczona. Przy, co, no, miała za sobą już 5 lat okupacji i pewnie niejedną nie jedną straszną rzecz widziała, no, ale moment, w którym traci się w jednym momencie trójkę dzieci, musiał być dla niej tak traumatyczny że ona rzeczywiście potem wielokrotnie opowiadała, że ona nie jest w stanie spać po nocach, że to w cały czas do niej wraca. No i to też jest właśnie jeden z przykładów na to, że to, co działo się podczas, podczas rzezi woli, w tych ludziach pozostało potem na całe lata i oni są, pomimo tego, że oni przetrwali tą rzeź woli, to oni również byli ofiarami.
0: Przerwiemy tutaj na moment. Wrócimy za chwilę do tematu zbrodni, ale również i kary. Słuchacie powtórki programu. Wracamy do rozmowy z panem Sebastianem Pawiną, historykiem. Powiedzmy sobie może, kim był Heinz Reinefart. Historia określa go jako kata woli.
2: Heinz Reinefart był takim typowym przykładem niemieckiego, niemieckiego oficera, który swoją karierę rzeczywiście podczas wojny bardzo mocno rozwinął. Był, był, był specjalistą w mordowaniu ludzi, w przeprowadzeniu akcji likwidacyjnych. Był człowiekiem, który, który no, z jednej strony był człowiekiem na poziomie, bo z tego co pamiętam był, był doktorem prawa, więc to, 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 to też jest dość typowe, że generalnie elita, elita SS, gestapo to byli ludzie, którzy mieli ze sobą studia wyższe. No i był człowiekiem, który przede wszystkim, przede wszystkim za swoje zbrodnie nie poniósł absolutnie żadnej odpowiedzialności.
0: No właśnie, bo on dowodził, powiedzmy sobie jeszcze, że dowodził właściwie masakrą na Woli, prawda?
2: Tak, tak oczywiście nad sobą miał jeszcze Ericha von den Bacha, tak, czyli tego dowodzącego niemieckich, niemieckich, niemieckich oddziałów, które pacyfikowały Warszawę. Natomiast rzeczywiście człowiekiem, który, który kierował pacyfikacją woli bezpośrednio właśnie Heinz Reineff. Są takie słynne zdjęcia z jednej z, z, z ulic na Woli, gdzie, gdzie stoi sobie przy takim autobusie razem ze swoimi sztabowcami nad mapą i wskazują kolejne, kolejne rejony Woli, na które trzeba uderzyć, gdzie trzeba ludność wymordować, bo też, bo też tutaj musimy sobie jedną rzecz wypowiedzieć, że tak na dobrą sprawę oddziałom niemieckim przydarcie się przez wolę zajęło, zajęło no... Kilka dni, tak? to było 2-3 dni przebijania się, a tak na dobrą sprawę, gdyby im na tym zależało, to by im to zajęło pół dnia. Dlaczego zajęło im to tak dużo? Ponieważ większość czasu poświęcali na mordowanie, na mordowanie ludzi. Nawet w pewnym momencie w, w, w telegramie do dowódcy niemieckiej 9. Armii pojawia się takie zdanie, właśnie napisane przez Raina Farta, że on nie wie, co on ma zrobić z ludźmi, których łapie, ponieważ zaczyna mu już po prostu brakować amunicji do ich zabijania.
0: Hmm, a rozkaz był, żeby wybić wszystkich do nogi?
2: Tak jest, dokładnie tak.
0: Heinz Reinefart po wojnie właściwie zrobił karierę, można by powiedzieć. Nie tylko nie poniósł kary, co wręcz karierę zrobił.
2: Tak, absolutnie. Gdybyśmy mieli wskazać taką właśnie trójkę, która, która jest w największym stopniu odpowiedzialna za to woli, właśnie, czyli Wandenbach, den Bach, i Dirlewanger, mhm. to okazałoby się, że właśnie właśnie z tej trójki największą karierę zrobił Reinefart. Dirlewanger zginął zaraz po wojnie Bacha, W czasie różnych procesów co chwila wsadzano do więzienia, wypuszczano go z więzienia. Natomiast Reinefart w zasadzie po tym, jak rzeczywiście przez pierwsze parę lat po wojnie był, był świadkiem w różnych procesach, to on tak naprawdę nigdy za swoje zbrodnie nie odpowiedział. No to też jest taki jeden z bardzo, bardzo takich znamiennych przykładów, dowodów na to, że to rozliczenie wojny w Niemczech, rozliczenie tej, tej, tej elity niemieckiej, no, no nie było wcale takie znowu dogłębne. Tam były, nie no, no w ogóle w nie sposób... było
0: dogłębne. To tak, Adenauer tak, to był w pewnym momencie powiedział, dokładnie. że właśnie, prawda, dajmy temu spokój, bo to po prostu nie dokładnie, będzie komu sprawować dokładnie. żadnych
2: funkcji. Dokładnie. I właśnie, tutaj właśnie przychodzimy do funkcji, które, które właśnie sprawował Reinefart, ponieważ on przecież był burmistrzem, burmistrzem jednego, jednego z niemieckich, z niemieckich miast, był prawnikiem. Na wyspie Sylt, tak? Na Wyspie Syl, tak dokładnie. Z tego co nawet pamiętam, on tam potem był bardzo chwalony za to, że zamienił tą wyspę w taki kurort nadmorski, e, gdzie, ludzie, gdzie ludzie bardzo lubili przyjeżdżać. I on nigdy, i on nigdy nie powiedział odpowiedzialności za to, co zrobił. Polska strona próbowała, e, tak powiem, wyciągnąć go od aliantów i postawić go przed sądem, natomiast dla aliantów on był zbyt cennym świadkiem. E, mógł po prostu obciążyć tych, którzy mieli być takimi kozłami ofiarnymi troszkę, którzy mieli, że tak powiem, właśnie odpowiedzieć za, za całą trzecią za całą Rzeszę. E, i tak jak wielu innych, wielu innych podobnych Reinefartowi, no, udało mu się przetrwać, przetrwać ten okres powojenny i potem wrócić do normalnego życia, jak wielu innym jemu podobnych.
0: Hmm, smutne bardzo, ale do czasu, bo aż tu nagle, prawda, gruchnęła wiadomość, Niemcy się obudzili, jak to, jak to, no przecież ten Reinefart, taki cudowny nasz gospodarz, prawda, a tymczasem tak on tu, kiedy to było to jakoś w, w 2000-którymś roku, prawda? Całkiem niedawno. Tak, tak,
2: tak. Tak, to jest, to, jest, to jest rzeczywiście niedawna sprawa, rzeczywiście strona niemiecka się zorientowała, że, że, że człowiek, który był jest takim takim, no można powiedzieć gdzieś tam takim bohaterem lokalnym, tak, człowiekiem, który, który tak, tak, tak się zasłużył dla lokalnej społeczności jest, jest po prostu zbrodniarzem wojennym, który powinien za to co zrobił resztę swojej spędzić w więzieniu. Tak, ja w ogóle mam takie. Burmistrza.
0: Mam takie wrażenie, że Niemcy tak trochę do, dopiero jakby w kolejnym pokoleniu dochodzą do tego, że jednak warto się z tym rozliczyć, bo nie Sami ci oczywiście, którzy to zrobili, to jest jasne. Nawet nie ich dzieci, które odczuwają wstyd i brzemię tej winy rodziców i dopiero wnuki, prawda? Nie mhm. wiem, czy, czy też ma pan takie wrażenie, czy się pan z tym zgodzi?
2: Tak, trochę tak, trochę rzeczywiście rzeczywiście tak jest, bo nawet nawet obserwując powiedzmy w ostatnim czasie procesy, które się co jakiś czas w Niemczech, w Niemczech gdzieś tam przewijają, czy relacje o procesach tych e, byłych strażników obozów koncentracyjnych, czy ludzi, którzy pracowali w obozach koncentracyjnych, była w ostatnim czasie taka głośna sprawa człowieka, który był e, pracował w administracji, on bodajże był e, księgowym w Auschwitz e, i rzeczywiście że się tutaj zaczyna się pojawiać no, taki 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 motyw tego, że Niemcy zaczynają dostrzegać, że te rozliczenia no, zostały jednak przeprowadzone w sposób no, bardzo, bardzo mizerny, i że tutaj no, trzeba, trzeba jednak się uderzyć w piersi, tak no i coś zrobić, żeby, żeby poprawić. No, tutaj wiadomo, te, tego oczywiście nie da się w żaden sposób już nadrobić, natomiast no, to, to wszystko jest cały czas taka, tak, takie bardzo symboliczne, no bo też musimy tutaj pamiętać, że w momencie, kiedy alianci, alianci po wojnie gdzieś tam planowali odbudowę nowego świata, też musieli myśleć o tym, żeby jednak w Niemczech e, nie tworzyć takiego znowu poczucia e, jakiegoś takiego, no nie wiem, tego, że zostali znowu e, zaatakowani, że gdzieś tam będą musieli się zemścić za to, co im zrobiono. No więc trzeba było też niestety wielu tym ludziom po prostu odpuścić i pozwolić im wrócić do normalnego życia.
0: Ja jeszcze kończąc temat, właściwie też tak symbolicznie w takim razie chciałabym powiedzieć, że 6 sierpnia 1946 roku przez ulicę Wolską przeszedł no chyba jeden z najbardziej dramatycznych konduktów pogrzebowych.
2: Tak, tak. Jest tutaj, nawet są nawet są zachowane e, materiały e, materiały filmowe z tego z tego, z tego konduktu, e, który, ruszał, który ruszał w ogóle gdzieś tam, gdzieś tam w, też, też w Śródmieściu. W ogóle takich kondukt w Warszawie było bardzo dużo. To też musimy o tym pamiętać, że Warszawa przez pierwsze parę lat po wojnie e, to w zasadzie co chwila było miasto, które nowo, ekshumowano, prawda? O, 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 ekshumowano, tak, ekshumowano, po odkrywało kolejne groby i na nowo przeżywało tą tragedię tamtych dni, no, a ponieważ właśnie tutaj tragedia woli była, no, no szczególnie się tutaj wybija, no więc też automatycznie te, 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 te pogrzeby, te, te, te masowe pogrzeby ofiar, a w zasadzie popiołów tych, 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 tych ludzi, no którzy, którzy, którzy wtedy zginęli, bo przecież musimy pamiętać o tym, że Niemcy wszystkie te ciała palili, no były tutaj szczególnie, no, w historii tego miasta szczególnie się zapisały.
0: No właśnie, przeszło wówczas ulicą Wolską 117 trumien, a wewnątrz było dokładnie 8646 kg prochów, czyli prawie 9 ton prochów, tych, których zamordowano na woli. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Sebastian Pawlina, historyk, był gościem Halo Radia. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. To jest powtórka programu. Halo Radio. No i jak zwykle na dobry koniec Halo Historia, historia pewnej piosenki która zaczęła się tej piosenki, którą wybrał dzisiaj pan od muzyki zaczęła się 70 lat temu w 50 roku w Anglii no bo wtedy właśnie urodził się jej twórca, czyli Peter Gabriel znany wszystkim fanom ambitnego roka jako frontman grupy Genesis którą zresztą opuścił w 75 roku podczas turnę po Stanach Zjednoczonych no i postanowił wówczas poświęcić się rodzinie ale tak naprawdę po prostu zajął się tworzeniem muzyki solo i jego wielkim solowym sukcesem okazał się album Soul z 1986 roku no i na tym właśnie albumie znalazła się nasza dzisiejsza piosenka czyli duet Gabriela Skate Bush Don't Give Up jeśli ktoś sądzi, że właśnie tej piosenki będzie za chwilę słuchał to nie, nie do końca no tyle ode mnie, na zachętę reszta w rękach naszego pana od muzyki Eugeniusza Brzezińskiego dzień dobry
3: dzień dobry panie Marto, dzień dobry państwu no już tyle pani że już nie że pan już nie ma co powiedzieć. Pan jak zwykle no
0: zaczyna od marudzenia.
3: Trzeba szukać, trzeba, trzeba szybko puszczać piosenkę. <laughs> ale rzeczywiście, rzeczywiście e, e, nie tej piosenki będziemy słuchać, znaczy tej piosenki, ale nie akurat w tym wykonaniu, bo e, przygotowałem dla państwa e, nieco inne wykonanie, które moim zdaniem e, nic nie zarzucając e, Gabrielowi i Kate Bush. Było jakby takie bardziej może, nie wiem, interesujące, nazwijmy to. Ale zanim, zanim
0: o, o tym, to może powiedzmy, co było inspiracją w ogóle że do, do powstania tego utworu?
3: No właśnie, taki ma, krótki wstęp, bo Peter Gabriel nie, nie zrobił specjalnie solowej kariery, wydał cztery płyty, wszystkie pod tytułem Peter Gabriel 1, 2, 3, 4 ale one tak dosyć kiepsko się sprzedawały jakoś nie mógł się przebić do szerszej publiczności i dopiero właśnie ten piąty album, o którym Pani wspomniała album Soul e, był naprawdę jego wielkim sukcesem pierwszym e, numer jeden w, Stanach w, w Wielkiej Brytanii numer dwa w Stanach Zjednoczonych więc e, rzeczywiście i singiel Sledgehammer, nie wiem czy Państwo pamiętają w latach połowy lat 60 Sledgehammer, te, piosenka, którą ja zresztą w jakiś Bo sposób nie, nie, lubi pan, nie, właśnie, nie polubiłem ja nie polubiłem tej piosenki ale to była jedyna piosenka Petera Gabriela, która się znalazła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. No to będę takie ciekawostka, że z tego pierwszego miejsca ta piosenka zrzuciła utwór grupy, z której Peter Gabriel pochodził, mianowicie grupy Genesis. I to był też ich jedyny numer jeden w Stanach Zjednoczonych w karierze. A teraz do piosenki. Więc um, Peter Gabriel, jak wiadomo, był bardzo mocno zaangażowany w różne takie społeczne akcje. Bardzo mocno w jego piosenkach było dużo tematów właśnie takich, takich poświęconych trudnościom ludzkim, ludzkiemu życiu. I oglądając album niejakiej Dorotei Lange, fotografki zatytułowany This Proud Land, ten, ten Dumny Kraj, album, który pokazywał stany środkowe stany z w czasie wielkiego Ameryki, kryzysu, prawda? W czasie wielkiego kryzysu, ten tak zwany Dust Bowl Czyli te, to jeszcze, bo nie dość, że był kryzys, to jeszcze doszło do tego susza, susza więc uh -huh. to, była, to była jedna wielka ściana piasku, która tam przewiewała się sceny. Każdemu, kto oglądał Grona Gniewu, czy czytał Steinbecka, czy oglądał film Grona Gniewu, to na pewno musi się to bardzo dobrze, musi sobie bardzo dobrze przypominać, właśnie te sceny. I on, zainspirowany tym albumem, doszedł do wniosku, że te zdjęcia i ta historia z tamtego czasu. Trochę mu przypomina sytuację w Wielkiej Brytanii w czasach Margaret Thatcher. Ten, ten, ten głęboki kryzys, to to, zamykanie kopalń, te, te strajki i ten taki bardzo twardy kapitalizm. I właśnie o tym jest w zasadzie, no może nie o tym, ale tym jest inspirowana ta piosenka, która opowiada o losie mężczyzny, który właśnie utracił pracę. I to, ta, ta jego utrata pracy jest źródłem wielkiego stresu w rodzinie. I te fragmenty śpiewane przez niego, przez Gabriela, samego Gabriela, opisują jakby te uczucia izolacji, samotności, rozpaczy. Natomiast Kate Bush, jako jego partnerka, oferuje mu słowa otuchy i jakiejś nadziei. Nie rezygnuj, e, masz
0: przyjaciół, prawda?
3: Tak, właśnie, nie rezygnuj, masz przyjaciół. I Notabene, e, chyba idąc właśnie w duchu tego, 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 tej, tego Dust Bowl, tych amerykańskich Stanów, on pisał tę piosenkę z myślą o tej partii żeńskiej dla e, tej takiej o, ogromnej oczywiście gwieździe e, muzyki country Dolly Parton. Ta jednak odmówiła, nie, nie była zainteresowana, w związku z tym Kate Bush, która była przyjaciółką Gabriela, zaśpiewała i, 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 i ta piosenka stała się tym, czym jest. Natomiast skoro jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to przenieśmy się tam na chwilę, na, 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 na już jakby bliżej tej, tej dzisiejszej piosenki, bowiem tam mieszka nasz dzisiejszy bohater, mianowicie Willie Nelson. My wszyscy znamy tego Nelsona z, z jego zupełnie nietypowego, nie, 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 nietypowego stroju, nietypowego wyglądu. Jako piosenkarza przede wszystkim country, ale to jest wszechstronny piosenkarz i wszechstronny w ogóle artysta. Człowiek, który właściwie śpiewa wszystko od, od, od evergreen i jazz i bluegrass i blues, aż nawet taki właśnie nowoczesny, ale też i tradycyjny country, który przez. Swoją długo, długo, długą karierę od 62 roku właściwie śpiewał wszystko, ma w tej chwili 87 lat i wciąż występuje, wciąż wydaje płyty i w tej chwili w 2020 roku, uwaga, wyszedł jego 70. album. 70 płyt nagrał ten człowiek w swojej karierze. Jest również aktorem i zagrał w 49 filmach. Ja sobie to gdzieś to odnalazłem i do tego jeszcze napisał 9 książek.
0: Więc właśnie, wydawałoby się, że, że ma zapewniony byt do końca swoich dni, prawda? A tymczasem?
3: A tymczasem zaangażował się w bardzo wiele jeszcze takich obocznych, czy pobocznych, ale bardzo ważnych akcji. Między innymi w, w latach 80. razem z Molenkampem z Johnem Campem i z Christem Christophersonem założyli tzw. farm aid. Wtedy walczyli właśnie o, o tych amerykańskich farmerów, których spotkało. prawie to samo, co w czasach wielkiego kryzysu. Ogromna susza, kiedy ci amerykańscy farmerzy właściwie nie mieli za co spłacać kredytów, kiedy, kiedy rzeczywiście śmierć zajrzała im w oczy, oni zrobili, zorganizowali wielki koncert, czyli inspirowany band aid europejskim i, i, i zebrali mnóstwo pieniędzy na to. Oprócz tego on uczestniczy w wielu akcjach, na przykład na rzecz legalizacji marihuany um, i walczy o prawa środowisk LGBT. Udziela się na rzecz ekologii, jest, finansował dwie wielkie biomasowanie, jak się nazywa, Czyli człowiek, biomasy. Człowiek
0: zasłużony, krótko mówiąc.
3: Tak, człowiek, człowiek dla bardzo wspierania zasłużony
0: społeczności szeroko I
3: bardzo zaangażowany, bardzo zaangażowany, w to. I nagle się okazało, że w 1990 roku że tenże człowiek dzięki swojemu, swojemu temu księgowemu jest. Uwikłany w jakieś straszne długi w stosunku do IRS, czyli to jest tego, tego amerykańskiego urzędu podatkowego, który nagle próbuje z niego ściągnąć 32 miliony dolarów zaległych podatków. Znając Willy Nelsona i wiedząc, jak on mniej więcej wygląda, trudno sobie wyobrazić jego siedzącego za księgami swoimi finansowymi, więc rzeczywiście możemy tu zwalić winę na, na księgowego, ale wina niestety jest, nie jest przez to mniejsza i te 32 miliony trzeba było zapłacić. Universo nie ma zielonego pojęcia, co robić, więc robi to, co w czym jest najlepszy, mianowicie nagrywa podwójny album pod tytułem The IRS Tapes, Who Buy My Memories, co w wolnym tłumaczeniu jest taśmy IRS-u, kto kupi moje wspomnienia. Płytę wydaje w 1992 roku i cały, cały nakład tej płyty przeznacza na to, żeby spłacić swoje długi. Niestety to nie wystarcza. I... Jego praktycznie cały majątek w Teksasie, który on ma, dom i tak dalej, posiadłość zostaje wystawiona na aukcję. I tu jest ciekawostka. I tu jest rzecz bardzo charakterystyczna dla ludzi z kręgu właśnie muzyki country. Okazuje się, że na tę akcję przyjeżdżają wszyscy bardziej i mniej zamożni e, e, muzycy, e, e, przyjaciele Willie Nelsona. Przyjeżdżają na tę aukcję i kupują wszystkie towary wystawione na aukcję po cenie wywoławczej. Nie, nikt nie przebija, nikt nie ma prawa przebić czegokolwiek, kupują je po cenie wywoławczej i oddają wszystko Williamu. Więc to była taka pierwsza bardzo podbudowująca historia, a druga jest taka, że ktoś padł na pomysł, że zrobimy wspólną płytę i wtedy rok później wydano album Across the Borderline, który jest właściwie taką współpracą z wielkimi, wielkimi gwiazdami muzyki pop i rocka i country, na której duety śpiewają m.in. David Crosby, Chris Christopherson, Bonnie Raitt, Bob Dylan, Paul Simon, więc wielkie, wielkie sławy. I na tej właśnie płycie znalazła się nasza dzisiejsza piosenka, piosenka Petera Gabriela Don't Give Up, Nie Poddawaj się, która chyba jak bardzo mało co, jak której tytuł przynajmniej, ale też cała wymowa tej piosenki pasowała do jego sytuacji. Miejsce Kate Bush zajęła Sinead O'Connor. Bardzo kontrowersyjna irlandzka piosenkarka, która już wtedy była bardzo kontrowersyjna, bo publicznie w telewizji w czasie programu telewizyjnego podarła, podarła portret papieża naszego Jana Pawła II. Jesus, wołając, że czas skończyć pedofilii, i to było 9 lat przed przyznaniem się Jana Pawła II, że pedofilia w kościele istniała. Więc, oczywiście, w Ameryce. W programie na żywo coś takiego było absolutnie nieakceptowalne. Trzy tygodnie później na koncercie poświęconemu 30-leciu Boba Dylana To O'Connor została wygwiznana, wybuczana i Amerykanie nie chcieli jej słuchać, nie pozwolili jej śpiewać rzeczywiście nie zaśpiewała, ze łzami wyszła ze sceny w jakiś sposób kojona przez Chrystel Niemniej Polecono Williamowi Nelsonowi, właśnie ją jako wokalistkę, bo też znowu miała Dolly gdy tę rolę zaśpiewać, ale była nieuchwytna. Następnego dnia Sinai O'Connor przyszła do studia i zaśpiewała, zaśpiewała z, z Nelsonem tę piosenkę. Myślę, że Oha, jeszcze warto wspomnieć, że z samego tego, tego, tego singla, z tej piosenki, która wyszła, która wyszła też na singlu, zebrano podobno ponad 300 tysięcy dolarów, które podarowano właśnie Nelsonowi, żeby mógł zwrócić te długi. Wszystko się szczęśliwie skończyło więc Nelson do końca lat 90. spłacił wszystkie długi, więc teraz znowu śpiewa chyba na swój własny rachunek i to jest chyba w tym wszystkim bardzo, bardzo pozytywne. Budujące. E, ja myślę, że przy całym szacunku dla Dolly Parton, e, którą bardzo lubię osobiście i bardzo szanuję za wszystko, co ona zrobiła, e, e, myślę, że jej brak nie zaszkodził żadnej z tych wersji, które my znamy a wykonanie właśnie Willie Lawsona i Sinead O'Connor, jeżeli o mnie chodzi, to po prostu chwyta za serce. I to wykonanie Państwu dzisiaj polecam. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Żegnamy się. Pan od muzyki Eugeniusz Braziński powiedział do widzenia. Ja również do następnego czwartku.